0: tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal.
1: Y si además de contemplar la belleza de los colores del arco iris y de las mariposas, nos aventuramos a comprender por qué los vemos y por qué ocurren, entonces. ...podremos tener la certeza de un disfrute más pleno. Luz y color. Episodio 4. Un cielo de colores. Oye Santi, cuando uno empieza a inquietarse por el tema de los colores en la naturaleza... Se da cuenta de que estamos rodeados de color, y eso es muy bonito. Pero, como lo que hemos dicho, es más interesante cuando entendemos la ciencia que hay en lo que observamos. Hoy, por ejemplo, el cielo estuvo rojizo al amanecer, luego azul al mediodía y en el atardecer rojo, amarillo y naranja.
0: Muy cierto, Marga. El cielo de hoy estuvo precioso. Pero no es posible que no sepamos de dónde vienen los colores de nuestro propio cielo. Aprendamos más sobre eso. A propósito, recuerdo las imágenes
1: de fotos tomadas cuando el Apolo 11 aterrizó en la luna. El cielo de la luna es negro. Es como si siempre estuviera de noche en la luna.
0: Lo que sabemos es que en la luna los astronautas andan a brinquitos porque pesan mucho menos que en la Tierra. Por ejemplo, una persona que pesa 60 kilogramos fuerza en la Tierra, pesará 10 kilogramos fuerza en la luna. O sea que la luna atrae los cuerpos que se mueven sobre su superficie con menos fuerza que la Tierra Y es por eso que las moléculas de gas se escapan y la luna prácticamente no tiene atmósfera
1: La Tierra en cambio sí tiene varias capas de atmósfera La más cercana a la superficie del planeta es la más densa Y en ella hay muchas moléculas como agua, hielo y polvo suficientes como para que podamos verla Tenemos también nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y mucha agua esta agua no solo es importante para nuestra vida, sino que es también una de las causas de los colores del cielo.
0: Eso significa que los colores que vemos en el cielo desde la Tierra, solo podemos verlos gracias a la presencia de atmósfera. Sin atmósfera, el día sería tan negro como la noche. Pero ¿esto cómo funciona? ¿Qué ocurre en la atmósfera?
1: En todo lo que hemos aprendido sobre el color, hay dos cosas que siempre están presentes, la materia y la luz. La luz se mueve en el vacío, pero en el vacío no es posible ver los colores del espectro visible. Por ejemplo, para que haya iris tiene que haber materia, que son las gotas de agua, y luz, que es la que se refracta y se refleja en las gotas.
0: En la atmósfera de la Tierra hay todos los componentes que dijiste, además de todas las partículas contaminantes que nosotros los humanos generamos. Las más livianas suben mucho en la atmósfera y se reparten por todo el mundo, y eso que hay partículas de tamaños y formas para todos los gustos. Bueno, que haya diferentes formas significa que hay diferentes estructuras y tamaños.
1: Y como ya sabemos, la forma y el tamaño de la materia definen la interacción con la luz. De hecho, el tipo de arcoiris que vemos depende del tamaño y la forma de las gotas porque las luces de distintas energías llegan a nuestros ojos. Y finalmente, nuestro cerebro codifica esas energías como colores.
0: Bueno Marga, concentrémonos en lo principal, ¿qué hay detrás de todos los colores que podemos ver en el cielo? Para poder responder a esto, debemos tener algunas ideas claras. Lo primero es saber que el Sol y la Tierra están separados por una distancia gigantesca de 150 millones de kilómetros. Debido a que el tamaño de la Tierra es pequeño en comparación con esa distancia tan grande, la luz del sol nos llega prácticamente en forma de rayos paralelos.
1: Lo segundo que debemos saber es que la luz, es decir los fotones, se propagan como una onda. Una onda es un proceso que se da en el espacio y en el tiempo, por eso se dice que es espacio temporal. Las luces de un solo color se llaman ondas monocromáticas, como los colores del arco iris. Cada color tiene una energía determinada. Cuando la luz es monocromática, decimos que es una señal que se repite en el tiempo, que se repite en el tiempo, con un lapso fijo que se llama el periodo de la señal. Las veces que esa onda monocromática se repite en el tiempo se llama frecuencia.
0: La otra característica de las ondas se llama longitud de onda. Esto significa la distancia que recorre la onda en un periodo. Si la velocidad de propagación de la onda es fija, entonces la longitud de onda también estará fija. Luces de un solo color tienen un solo periodo, una sola longitud de onda, una sola frecuencia y una sola energía. Dentro del espectro de la luz visible, la luz roja es la que tiene menor frecuencia, menor energía y mayor longitud de onda. Las de mayor frecuencia y energía son la luz azul y la violeta, que es la que tiene mayor frecuencia, mayor energía y menor longitud de onda. Lo
1: tercero que debemos tener presente es que la luz del sol debe atravesar las capas de la atmósfera de la Tierra y como ya dijimos, en esas capas hay moléculas de dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, agua, hielo y múltiples partículas de polvo. Esas partículas tienen diferentes formas y tamaños. Las moléculas y las partículas se convierten en obstáculos para la luz.
0: Y la forma como la luz interactúa con estas moléculas y partículas depende de la relación entre la longitud de onda y el tamaño de la molécula o partícula. Las moléculas atmosféricas son mucho más pequeñas que la longitud de onda de la luz, así ellas solo pueden sentir las variaciones temporales del campo de la onda de luz. En las partículas más grandes o cristales de hielo, la luz puede entrar en ellas reflejarse, refractarse y difractarse. Como los fotones de la luz violeta y azul tienen mayor energía, entonces, al interactuar con las moléculas, las perturban mucho. En cambio, los fotones de la luz roja lo hacen en menor grado.
1: Bueno. Empecemos imaginando que en la atmósfera solo hay moléculas de dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. Y vamos a imaginar que estamos observando el cielo al mediodía. Cuando observamos el cielo al mediodía, el sol está arriba de nuestras cabezas y la luz recorre la menor distancia posible dentro de la atmósfera. La luz que recibe nuestros ojos llega después de interactuar con todas las moléculas que encuentra en su
0: camino. Esas moléculas tienen un tamaño menor que la longitud de onda de la luz, entonces ocurre un fenómeno que se llama esparcimiento. Más precisamente, se llama el esparcimiento de Rayleigh, porque fue el científico inglés Lord Rayleigh quien explicó que la luz con menor esparcimiento es la roja y la luz con mayor esparcimiento es la luz azul.
1: En este caso, los colores que componen un haz de luz se separan en caminos diferentes dependiendo del color. Luces violetas, azules y verdes se esparcen más allá del centro del haz de luz que las rojas, las amarillas y naranjas. O sea, en el centro del haz está la luz directa, que tiende al rojo. En las afueras del haz se esparcen las luces que tienen al violeta y al azul.
0: Al mediodía, el sol se ve amarillo-blanco y el cielo completamente azul porque en esa situación, las moléculas que hay en toda la atmósfera producen múltiples esparcimientos, mayormente de la luz azul, haciendo que nuestros ojos reciban mayor cantidad de luz azul proveniente de fotones que se esparcen en todas las direcciones.
1: Claro que también percibimos fotones de color rojo, verde, violeta y de los demás fotones de luz visible, pero serán pocos comparados con los de la luz azul. Como resultado, la luz de color azul tendrá mayor intensidad y será la más visible para nosotros. Por eso en los días muy despejados vemos un cielo completamente azul, mucho más azul incluso en los desiertos o lugares con poca humedad. ¿Te das cuenta, Santi? El azul del cielo es un azul de todos los colores, porque el tono de azul depende de muchos factores, como la composición de la atmósfera, las variaciones de densidad, la temperatura...
0: Ahora imaginémonos que ese cielo en el que solo hay moléculas lo estamos viendo al amanecer o al atardecer.
1: En ese caso hay una diferencia fundamental, porque el recorrido que hace la luz del sol a través de la atmósfera, antes de llegar a nosotros, es mucho más largo al amanecer o al atardecer que al mediodía.
0: Si la luz recorre un camino más largo, entonces se encuentra más obstáculos para su esparcimiento. Como resultado de esos múltiples esparcimientos, si observamos directamente hacia el sol, recibimos menos cantidad de fotones azules y mayor cantidad de fotones rojos, haciendo que la intensidad del rojo sea mayor y por eso observamos al amanecer o al atardecer un cielo de tono más rojizo. El efecto de esparcimiento sucede también a los demás fotones de la luz. Por eso, además de rojo, vemos colores amarillo y naranja en el atardecer. Ahora,
1: si además de las moléculas en la atmósfera hay partículas, polvos o aerosoles que son causados por actividades humanas contaminantes o por efectos naturales como incendios forestales, arenas o erupciones volcánicas, esas partículas causan efectos ópticos en la atmósfera porque se convierten en obstáculos para la luz.
0: Como tienen diferentes tamaños porque unas son de mayor tamaño que la longitud de onda de la luz visible y otras son de tamaño comparable a la longitud de onda de la luz, afectan la luz de manera diferente a como lo hacen las moléculas.
1: Las partículas de contaminación proporcionan más puntos de esparcimiento para los fotones, y por esto al amanecer o al atardecer, serán entonces más intensos el rojo, el amarillo y el naranja. Al mediodía será más intenso el azul del cielo.
0: Bueno, y en la atmósfera también hay agua y puede formar gotas o cristalitos de hielo. Veamos qué sucede con la luz cuando interacciona con las gotas de agua en las nubes. De nuevo, el tamaño de las gotas de agua es mayor que la longitud de onda de la luz que incide sobre estas. En este caso también sucede un esparcimiento. Este fenómeno lo estudió un profesor llamado Gustav Mie, por eso se llama el esparcimiento Mie.
1: Como las gotas de agua son grandes comparadas con la longitud de onda de luz, todas las gotas esparcen la luz visible de la misma forma para todos los colores. El resultado es que vemos luz de todos los colores y por eso al azul del cielo se superponen las nubes blancas. El tamaño de las gotas de agua de los cristales de hielo y su cantidad determinan otros fenómenos ópticos, como los halos, coronas, glorias, rayos, nubes iridiscentes y arcos.
0: Otros fenómenos ópticos unidos al esparcimiento Rayleigh y Mi suceden cuando la luz interactúa con el material particulado a causa de la polución por componentes químicos como óxido de nitrógeno, de azufre, de carbono, partículas por la quema de combustibles fósiles, la quema de caña de azúcar y otros procesos industriales. En ese caso, se observa un domo de contaminación en el que hay reacciones químicas y fotoquímicas y la luz es principalmente amarillosa. Debajo de esa capa de contaminación, la temperatura incrementa permanentemente, afectando el microclima y por tanto los ecosistemas.
1: Santi, en verdad podríamos decir que con la polución atmosférica hemos convertido a la Tierra en algo parecido a un fumador, llenando sus espacios de basura. Por eso no podemos ver una gran cantidad de fenómenos que son visibles en una atmósfera limpia.
0: La visibilidad de las estrellas, de los halos y los otros efectos de la luz en las nieblas también se ven afectados por esta contaminación.
1: La complejidad de los fenómenos ópticos en la atmósfera es tan grande que es un premio verlos. Son irrepetibles.
0: Sí, es verdad que es muy hermoso. Los colores de cada atardecer son una experiencia irrepetible y en ello radica su misterio y su belleza. Comprenderlos no termina con el misterio ni con la belleza, pero sí con nuestra ignorancia.
1: <risa> los colores del cielo son hermosos. Ahora quiero entender los colores de los seres vivos. Por ejemplo, ¿será que el color de las alas de las mariposas también tienen que ver con el esparcimiento de la luz? Si quieres saber más sobre los temas abordados en este episodio, puedes encontrar información adicional en la descripción y mucha más al final de la transcripción. Decir luz es decir color. Es también arte y ciencia. Belleza y poesía. Pasado. Presente y futuro. Luz y color.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio Unala ni la posición oficial de la universidad y otros podcasts en nuestro sitio web podcast.unradio.unal.edu.co Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación